1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программа со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Привет, Андрей! Всем добрый день! Рада всех приветствовать, дорогие слушатели! Несмотря на снежную погоду. См... Да, мы добрались, мы добрались. Мы на месте в прямом эфире. Кто смотрит через веб-камеру, может нас увидеть.
1: Класс, да. да, ну и может быть даже у кого-то возникнет желание с нами пообщаться, для этого есть смс номер 8 925 девяносто четыре восемь или телеграмма говорит о маскабот, Я так сказал да. кто-то. Но обычно таких довольно много находится людей. Ну, я надеюсь, Кому сегодня тоже будет много. Наша
2: тема. Я, я жду, по крайней мере.
1: Да. Давай представлять гостям. Да. Ну, давай. У нас сегодня в гостях Олеся Алексеевна Коганова, врач-стоматолог, хирург, парадонтолог, вице-президент Российской Ассоциации безопасной стоматологии по развитию интегративного подхода и вице-президент Независимой Ассоциации парадонтологов. Олеся Алексеевна, здравствуйте.
2: Добрый день. Олеся Алексеевна, у вас как удобнее? Олеся Алексеевна или Олеся? У нас вот в эфире можно Можно просто Олеся. Отлично. Так будет можно всем комфортно, отлично. я думаю. Да, тогда. Ну,
0: просто, просто
1: обычно к врачей и ученых Мы и любим. внутри комьюнити да, да, увеличать да,
0: по имени общество. Общество. Ну, как сказали в нашем да. промо ролике, да, нужно быть проще, чтобы да, быть да, ближе да, 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 и понятнее людям. Поэтому давайте упростим сегодня.
2: Хорошо. Да. Мы сегодня мы... говорим о чем Об, на самом деле, таком термине, который у нас еще не звучал ни разу в передаче. Хотя mm-hmm. у нас были стоматологи, если я не ошибаюсь, да, у нас, ну, мы делали такие общие программы, вот, Мы гиене. затрагивали,
1: да, отдельные какие-то аспекты. Да, а, вот. да.
2: А, Но ну, мы никогда не касались вот этого термина, интегративный. Интегративный подход, не интегративная была. стоматология.
1: Хотел... Конечно, да, и хочется спросить, что да. это вообще
0: такое? И с чем это едят? Да. Интегративная медицина, она говорит о том, что нужно воспринимать организм как единое целое. Мы все знаем, как у нас много специализаций в общей медицине. да, Это кардиологи, эндокринологи, гематологи. С точки зрения стоматологов тоже очень много специализаций. И зачастую, когда мы, допустим, обращаемся к врачу, очень часто... Люди чувствуют, да, что идешь к одному врачу, он тебя направляет к другому, идешь к другому, он тебя направляет к третьему, и у человека возникает такое ощущение замкнутого круга, да, что он только он ходит, ходит и
2: ходит. Он не может
0: найти ответы на свои вопросы, и, соответственно, интегративная медицина, она тоже имеет внутри себя специализацию врачей, но несмотря на свою специализацию, это все-таки специалист широкого профиля, то есть он смотрит в целом. Допустим. Заболевание сердца, да, допустим, там тахикардия та же, может быть связано абсолютно с чем угодно. И не обязательно э, сразу приходить к какой-то медикаментозной терапии. И как раз-таки задача интегративной медицины дать такой целостный взгляд на организм, чтобы врач, к которому человек обращается, хотя бы мог понять, а с чем еще может быть связан этот симптом. <с-
2: <с- Угу.
0: То есть, условно говоря, когда мы
2: видим какой-то симптом, надо понять первопричину и с чем она а, связана. Вот мы любим, на самом деле, когда у нас а, врачи в эфире, которые любят а, говорить про первопричину, да, Андрей?
1: Конечно. У-ху. А я еще сейчас загуглил, пытаюсь найти значение а, слова «интеграция», «интегративный».
2: А, я тебя уже тоже опередила. Ну, то есть целостная, да?
0: целостная
1: практика. Ну, в математике под интегралом понимают сумму, совокупность какую-то, да, но я предполагал, что это слово, которое означает действительно что-то такое комплексное, что-то такое суммирующее. И в данном случае мы, наверное, имеем дело вот с таким подходом, который не отдельно изучает какую-то очень узкую проблему, а пытается посмотреть шире.
0: Да, но при этом, Олеся, вы сами хирург. Mm-hmm. да я стоматолог хирург но в принципе возвращаясь к интегративной медицине здесь э, речь больше идет о том как изменить качество жизни пациента mm-hmm. вот об этом пожалуй потому что избавиться от симптомов и даже устранить первопричину это не все а вот удержать процесс выздоровления mm-hmm. вот это самое сложное потому что даже если мы идем например опять же ну, какие-то общие примеры, да, с точки зрения общей медицины, мы сейчас уйдем в стоматологические частности, да. но людям в основном понятно на каких-то общих примерах. Если мы говорим о том, что у человека больные колени, да, допустим, он обратился к врачу-травматологу. Угу. Недостаточно будет чем-то помазать, нужно понять причину. У человека, допустим, избыточный вес. То есть нужно снизить вес, убрать причину, и потом за счет спорта. За счет нутрицептики поддерживать и менять свой образ жизни. Угу.
2: Ну, Объясните,
0: да. что ну, такое
1: да. нутрицептика? Может быть. Ну,
0: я имею в виду нутрициология, то есть, это характер питания, то есть, делать выбор. Каждый день мы делаем выбор. Вот мы, когда приходим куда-либо, да, люди привыкли выбирать одежду каждый день в шкафу, но не привыкли выбирать свои мысли. Ну, да. И часто они в том числе не привыкли выбирать, а что, например, я кушаю. Ну, может быть, по привычке, да? Да. Всё. Это все паттерны поведения. И как раз интегративная медицина, в моем понимании, да, это как раз таки изменение качества жизни в лучшую сторону. А, ну, с коленями понятно.
2: А, а теперь, как это да, да, подходит? Давайте как-то это в стоматологии попробуем, может быть, на каких-то примерах. Да. Допустим, к вам приходит там человек на первичный там какой-то осмотр и э, говорит, что, ну вот... Выпала а... пломба.
0: Допустим, давайте. Давайте. С- самый такой банальный, да? Дело в том, что ничего не происходит просто так, и рот не исключение. Да? Поэтому нам нужно в целом посмотреть. Очень часто пациенты, например, обращаются в клинику и говорят, вы знаете, я, например, там лечился у доктора, у меня что-то выпало, ну и я пришел сюда. Я говорю, послушайте, но ну, вы обратитесь к доктору, наверняка что-то проговаривали и так далее. То есть есть всегда нюансы. И за счет того, что у нас... Медицина регламентирована зачастую рамками и стандартами uh-huh. да, с точки зрения именно э, государства. Мы сейчас про государственную говорим систему. Э, очень часто у врача нет времени для того, чтобы пояснять вот эти все моменты. А говоря про выпавшую пломбу, у причин может быть огромное количество. Это травматический прикус, это нарушение прикуса. Даже э, когда доктор... Идеально все сделал, но не учел, например, момент нарушения прикуса, смыкания или не предупредил пациента о том, что у него есть нарушение прикуса или что-то еще. Мог и не видеть мог и не видеть. Поэтому вот здесь, пожалуй, речь про подход. То есть у нас есть в медицине два подхода: локальный это когда вы приходите, у вас симптом, у вас болит, вам говорят: ну давайте полечим. Не смотрит, что сбоку, что сверху, что снизу, просто лечит то, что есть устранение симптома. А есть комплексное лечение, это когда неважно, какой у вас симптом, но нужно смотреть все в целом, чтобы понять, что привело к этой проблеме, как сделать так, чтобы она не повторялась и так далее.
2: А
1: давно ли ли такой подход появился, ну, в частности, в стоматологии и более широко в медицине? Потому что вот в вашем примере с пломбой… Ну, мне повезло, у меня нет ни одной пломбы. Да, Андрей, я кстати, с... свой, свой привел Сумер. пример. Вот. Но я знаю про своих родных, близких, друзей, знакомых, особенно это было раньше, 20-30 лет назад, они могли сказать, ну вот сходил к врачу, мне там поставили пломбу и все, на этом все закончилось. Не было разговора ни о прикусе, ни о каком-то там пародонтическом лечении, ни о чем подобном. Это и был локальный подход. А вот давно ли применяется комплексный, интегративный?
0: На самом деле я не назову вам четкие сроки. Здесь дело в том, что с точки зрения базового образования э, есть нюансы. У Уразование нас... Название имеется в виду, когда учатся в университетах. В да. У угу. нас есть отдельные кафедры: терапия, хирургия, ортодонтия, ортопедия, все что угодно. Но, соответственно, уже соединяет это все специалист в своей клинической практике, на своих клинических примерах, на своем опыте. Uh-huh. Поэтому каждый к этому, пожалуй, приходит в свое время. Uh-huh. Наверняка это было всегда. Но каждый приходит uh-huh. к этому в свое время. Поэтому сейчас просто об этом стали говорить чаще, громче, потому что действительно каждый день я наблюдаю когда у человека нарастают деформации в течение жизни и они обращаются тогда когда нужна уже серьезная комплексная реабилитация потому что если мы говорим например про молодых пациентов сейчас в медицинской среде говорят что например сейчас у нас есть все возможности для того чтобы следующее поколение детей стали кариес фри да то есть свободны от кариеса uh-huh. по большому uh-huh. счету uh-huh. а, а то... есть
2: какие то гипотезы как это за счет чего этого можно
0: достичь по большому счету, да, то есть это усиление профилактики, потому mm-hmm. что это навыки домашней гигиены, которые, к сожалению, достаточно такой сложный момент, потому что недостаточно показать человеку, как чистить зубы, нужно научить, нужно показать, нужно прям на руках это все отработать и нужно контролировать, то есть вот у нас в клинике есть контроль гигиены, то есть неважно, сколько как мы объяснили как долго как тщательно человек в принципе не может сразу всю информацию воспринять это первый момент второй момент у каждого своя биомеханика у каждого своя моторика то есть это нужно все отрабатывать и действительно сейчас так как все таки основной механизм, например, там развитие заболеваний десен, которые уже в том числе могут, например, а вот, кстати, повлечь и, за собой интересно, я
2: потом извините, что перебила, потом задам вопрос по поводу того, какие сейчас болезни самые популярные, с чем обращаются, да-да-да, а да, да. есть ли какая-то там динамика, извините, да, что перебила,
0: да, и э, здесь как раз дело в том, что мы можем вырастить новое поколение вот людей, э, у которых вовремя решается вопрос угу. минимальными силами для того, чтобы потом в процессе жизни они только поддерживали это профилактикой. Но на данный момент пока у нас есть огромное количество комплексных реабилитаций, серьезных пациентов, и уже их в динамике мы наблюдаем годы и годы. И в целом можем сказать, что действительно это все стабильно, действительно это стоит того, и это совершенно другое качество жизни.
2: Давайте вернемся вот к такой к практике да, вашей врачебной. Какие... С какими диагнозами чаще всего приходят? Вот каких становится больше? И есть ли какие-то, ну, вот, не знаю, может быть, возрастные, вот, там, например, там, с 30 до 40, там, с такими проблемами большая часть, там, после 40, например, с другими проблемами?
0: То есть, ну, вот какая-то статистика накопилась у вас за опыт? Ну, на самом деле, в принципе, бич современной стоматологии – это... Заболевание десен. Говоря, в uh-huh. принципе, про мировую статистику, э, есть данные о том, что 98% людей на планете не умеют чистить зубы. Из них там э, у достаточно тоже серьезного количества, более 90% есть заболевание десен. Просто проблема в том, что зачастую они протекают в хронике. Да? Как вице-президент независимой ассоциации парадонтологов, мы периодически проводим конференции, очень часто об этом говорим. И здесь опять вот эта зацепка, да, что неважно, к какому доктору попадает врач, либо этот доктор должен видеть, uh-huh. что желательно. То есть интегративный доктор ⁇ это тот, который в целом смотрит, целиком, чтобы не отфутболивать пациента постоянно туда-сюда обратно, потому что он может не захотеть идти к пародонтологу. Uh-huh. Ну, такое же возможно. Человек же не в курсе своего состояния здоровья. А здесь задача в том, чтобы говорить полную информацию о состоянии здоровья. Поэтому заболевание десен ⁇ это такая очень серьезная проблема, потому что, в принципе... Здоровая десна – это основа зуба, да, это прикрепление, как только э, где-то налет, где-то камень, десна начинает воспаляться, попадает еда, где-то застревает, включается костная ткань и пошло-поехало вплоть до удаления зуба. Поэтому, в принципе, заболевание и оно очень часто провоцирует кариесы на контактах, то есть между зубами, это какие-то скрытые дефекты. В каких-то сложно доступных местах, да, когда, например, при простом визуальном осмотре без компьютерной томографии можно и не заметить, что там есть какой-то кариез.
2: А на компьютерной томографии будет заметно? Да. То есть получается, что пациенты могут не отправить на современные методы диагностики, он может туда сам не дойти, и таким образом он не узнает о своей проблеме именно на ее
0: этапе развития. Да. Либо пациент может отказаться, потому что он недостаточно мотивирован.
2: Угу. Понятно. Да,
0: Андрей.
1: Да, я вот что бы сказал. Мне понравились слова нашей гости про то, что требуется контроль. И, значит, контроль по поводу, гигиены. По поводу гигиены, да. Вообще у нас была передача специально, мне этот вопрос очень интересовал. И мы сделали передачу на тему гигиены полости рта. Да, мы ее даже назвали очень по-простому, чтобы не усложнять. Как правильно чистить зубы? Мне кажется, не то, что одной передачи недостаточно. Недостаточно, даже если мы каждую субботу выходили с этой темы. Потому что вы правильно говорите про контроль. Поэтому, кстати говоря, ну пользуясь тем, что вы у нас сегодня в эфире, может быть, если какие-то вам сегодня... Uh, какие-то рекомендации для практического характера, пациентов, да, практического характера uh, всплывут, вы там захотите их рассказать, то мы только за. Потому ну, что, конечно, кажется, давайте поделимся. Надо, надо повторять <laughs> несколько раз. И, uh, ну, конечно, желательно, чтобы об этом и рядовые... Uh, Врачи, специалисты различных направлений стоматологии упоминали, хотя я не знаю, может быть, они и упоминают. Просто вот судя по тому, что нам пишут люди, я вижу уже, что есть некоторые вопросы, потому что далеко не все врачи уделяют ну, достаточно ну, давайте, внимания. Да, давайте
2: основу с, проговорим, да, так вот, допустим, в первой части. Как, какое время надо чистить зубы, как их надо чистить и чем их надо условно чистить? На что обратить внимание?
0: Да, вот первый момент, который бы мне хотелось донести до слушателей, это что средство гигиены это не аксессуар, uh-huh. а то, что подбирает доктор. Uh-huh. Все остальное uh, ⁇ это уже личные моменты, когда на себя пациент берет ответственность и назначает себе что угодно, такое тоже возможно. А сейчас, после этой фразы интересной, мы поделимся уже практическими рекомендациями. Значит, первый момент ⁇ это щетка. Yeah. Она должна быть максимально простой. Без каких-то резиновых головок, лишних частей, чего-то еще. Сейчас э, очень эффективными являются щетки, где огромное количество щетинок, например, 5940 или около 6000 щетинок, они ровные, uh-huh. там заполированные головки, и их достаточно много. И эта щетка в основном либо мягкая, либо средне-мягкая Угу. То есть жесткие щетки тоже здесь есть вопрос. А можно есть, себе будет ей навредить?
2: Есть гипотеза, что вот надо жесткую щетку взять и вот значит она там все хорошо
0: очистит. Я бы даже, сказал миф, даже миф, не гипотеза, да, гипотеза, миф, какой-то. миф. Здесь это скорее относится просто к одному из вариантов. Здесь вопрос в том, что навредить ей более вероятно, чем оказать какую-то пользу. Угу. Следующий момент – это мона она маленькая, а, проникает в труднодоступные участки. Если у человека есть восьмерки, где-то очень-очень далеко, глубоко к горлу, да... Давайте
2: поясним, восьмерки ⁇ это мы и говорим... Зубы мудрости. Да, да,
0: да, восьмые зубы. А, и ему сложно доставать да, до этих участков, моментов зачастую. Либо, например, нижние и передние зубы. Очень часто пациенты не дочищают внизу, потому что неудобно повернуть головку, щетку, насадку. Вот эта монощетка, она прекрасно справляется. Угу. Третье – это ирригатор. Ирригатор это просто современный must have. И если раньше говорили, что это дополнительное средство гигиены, лично мое мнение, что это основное средство гигиены. По большому счету, это тренажер для десны.
2: А вот давайте поясним, что значит тренажер. Мне кажется, что многие слушатели вообще не очень понимают, что такое
0: ирригатор. Что это за приспособление такое, с чем его Сейчас расскажем. Давайте расскажем Это аппарат, который подает воду. И, соответственно, за счет подачи из специальной насадки пациент очень легко может вычистить межзубные промежутки, остатки еды, скопившиеся пищи и так далее. Плюс, за счет того, что давление поднимается в самом аппарате постепенно это ручная регулировка. Это как тренажер для десны он очень актуален после лечебно-профилактических мероприятий у врача, для того, чтобы как раз создать это плотное прикрепление десны к зубу. Потому что. Представим, да, мы все, допустим, идем в спортзал, но мы же не берем сразу, допустим, девочки приседать с весом 60. Мы там приседаем 15, 20, 25, мы постепенно увеличиваем нагрузку. Ну да. И здесь то же самое. Поэтому, для того, чтобы, конечно, десны чувствовали себя прекрасно, ирригатор это отличная вещь. Пожалуй, это все. Базовая рекомендация. Ну, а по поводу паст здесь, конечно, вопрос такой интересный, потому что есть профилактические пасты, которые в целом показаны всем людям на планете. Здоровым. А чем они? Здоровым людям. Здоровым. Вопрос в том, что не все мы здоровы, к сожалению, поэтому часто прибегаем к лечебным пастам. Если мы говорим про современные тенденции, сейчас пасты на основе гидроксиапатита – набирают популярность, потому что они питают зубы, да, там еще что-то.
2: Я полезла сразу гидроксиапатит, да, ну, мы, ну, мы сейчас ну, всё соответственно, посмотрим. Соответственно,
0: состав паст, он может быть разный, да, угу. что-то там на основе кальция, что-то там на основе фтора и так далее, и так далее. Все это имеет место быть в определенных клинических случаях. Поэтому вот с подбором пасты нужно быть очень внимательным. Часто паста бывают слишком абразивные, и пациент может просто дополнительно себе навредить, будет часто скапливаться налет, например, пигментация, я имею в виду, от чая, напитков, вина и так далее. Поэтому пасты должны быть бережные.
1: Давайте отвечаем на вопрос. Давайте, наши. у нас Усты, Тем более прилетело немало. Да, вот, я начну с самого острова. давай. И... Мне кажется, что наши гости точно имеют, что сказать на этот счет. Пишет нам Елена Сергеевна в Телеграм. Сейчас все через одного исправляют прикус. Похоже, что стоматологи, как и косметологи с ботоксом, нашли золотую жилу. Но здесь смайлик стоит, то есть человек не совсем уж прям эм, ругает нас. Человек родился с таким прикусом. Так вот зачем вмешиваться в природу, кроме как по эстетическим причинам? Стоматология стала коммерческим проектом. Появились виниры, брекеты и так далее. Вот вопрос. Зачем вмешиваться,
2: Зачем в, вмешиваться в, природу? в природу? Олесь, да. расскажите, есть надо ли, ли это... вообще вмешиваться в природу? И чем это сулит? Да.
0: Дело в том, что природа очень интересная. И дело в том, что, говоря о нарушениях прикуса, эстетика – это только последнее, о чем мы думаем, потому что функция всегда первична. Вот. Когда у пациента есть нарушение прикуса, он может стирать собственные зубы. Когда он стирает собственные зубы, у него может снижаться нижняя треть лица, а значит возрастать, э, скажем так, изменения, которые э, связаны с возрастом. Немножечко тавтология, но тем не менее. То есть у нас увеличиваются возрастные изменения. Падают носогубки, э, уголки рта опускаются, потому что высоту нижней трети лица держит костная ткань и непосредственно зубы. Следующий момент, когда природа так очень интересно пошутила над нами, у нас может где-то возникать кариес, потому что зубы развернуты, и вы не можете просто щеткой это прочистить, поэтому здесь, пожалуй, функция первична, эстетика это последнее, о чем мы думаем, и эстетика это бонус, приятный бонус тому, что мы выстраиваем функционально.
2: Вот казалось бы, а мне кажется, что наоборот, в основном то, почему как бы тут, да. ну вот там что-то мне хочется подровнять. Давайте сделаем мне красивую дугу, еще какие-то такие да похожие. Ну, Здесь возникают вопрос в
0: менталитете, потому что э, не будем э, лукавить, э, например, у наших э, российских слушателей, в принципе, у российской аудитории. у нас есть своя специфика. Во-первых, все мы родом из советской стоматологии, то есть это свои страхи, это детские травмы, это все что угодно, да, то есть наука развивалась. И плюс профилактическая медицина у нас только-только набирает обороты. Хотя, например, профилактика – это то, с чего стоит начинать. Даже если мы затронем тему страховок, если мы говорим про страховую медицину, Допустим, за рубежом, если ты не пришел на страховой визит, все, твоя страховка слетела. А у нас это по желанию. Хочу иду, хочу не иду, хочу делаю, хочу не делаю. Поэтому здесь вопрос личной ответственности, здесь вопрос каких-то личных ценностей. Mm-hmm. Пожалуй, Сказал, Я, кстати, да, не
2: задумывалась об этом. То есть у нас можно действительно записаться и не прийти, Да.
1: Ну, Ну, как, как как правильно сказала Олеся, значит, наши гости, что мы все родом из детства, и в том числе из советской медицины, у которой была своя специфика. Это не американская страховая медицина, где... Ну,
0: сказать... здесь тоже есть нюансы. Вот я бы, кстати, поспорила, потому что, вы знаете, все вред и все лекарство. Зарубежная медицина очень часто настолько шаблонизирована, что она исключает как раз таки вот такой личностный индивидуальный это подход. Это мы с
1: вами согласны. Недавно
0: я столкнулась с тем, что обратился пациент. У него было. Конечно,
1: у нас простите. Да, по 25 угу. секунд до 20. А, да,
2: да, давайте сделаем так. Вы сейчас мы запомним, на чем остановились угу. с этого случая. Угу. Перейдем к новостям и потом вернемся. Да, конечно. Да, да
1: давайте это тогда угу. напомню нашим слушателям, угу. что у нас в гостях Олеся Алексеевна Коганова, врач-стоматолог, хирург, пародонтолог, вице-президент двух ассоциаций. После первого скажу каких. Задавайте нам вопросы. Обсуждаем сегодня интегративный подход в стоматологии.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: свет, свет Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день, дорогие слушатели. У нас просто какая-то безумная тонна вообще вопросов. Сейчас будем отвечать. Сейчас
1: да. все, программа превращается да. в радиоконсультант.
2: Ну, <с doit> ну, мы всегда говорим, что вы идите к врачу, но так как у нас ну, какие-то вещи, наверное, можно прокомментировать. Конечно, да. хочу... у нас...
1: Да, смотрите, я как раз хочу сказать специфику. У нас сегодня в гостях докт, но передача у нас все-таки имеет такой немножко научный фокус. То есть мы стараемся Михаил. говорить, просветительски, да, мы стараемся говорить не о конкретных проблемах, не о конкретных, может быть, даже заболеваниях, а больше о подходе. Вот. Это нам больше интересно, хотя это неминуемо мы говорим о какой-то конкретике. У нас в гостях Олеся Алексеевна Коганова, врач, стоматолог, хирург, парадонтолог, вице-президент Российской Ассоциации Безопасной Стоматологии по Развитию Интегративного Подхода и вице-президент Независимой Ассоциации Парадонтологов. Олеся, добрый день еще раз.
0: Добрый
2: день. Добрый день. Мы закончили на случай каком-то, который вы начали рассказывать. Давайте его договорим, а потом будем вопросы задавать.
0: Да, дело в том, что э, все вред и все лекарство. Да? Э, часто, например, э, наши слушатели или наша российская аудитория думает, что медицина за границей она гораздо сильнее. Но это все вопрос частностей. Потому что приезжал пациент и жаловался два года на один зуб. Э, он из Вашингтона. И, соответственно, ему делали ортопантомограмму – это стандартный снимок, да, который вот, ну, всем показано, в принципе, делать. Он, это прописано в наших там, каких-то рекомендациях да, серьезных э, на уровне Стоматологической Ассоциации России и так далее. Но никак не могли найти причину. Uh-huh. А компьютерная томография – за рубежом не входит в страховку. И для того, чтобы отправить пациента туда, нужно обосновать, почему ты отправляешь его за наличный расчет, И чтобы пациент на тебя не отправил в суд, зачастую врачи с этим не связываются. И когда здесь он выполнил компьютерную томографию, которая, допустим, стоит от 3,5 тысяч рублей, ну, не знаю, 8-10, везде по-разному, зависит еще от качества аппаратуры, здесь выяснилась история, что у него есть огромное воспаление за верхушкой корня, на небном корне, которого не было видно на, компью- на ОПТГ, потому что там же костные стенки наслаиваются друг на друга, это двухмерная диагностика. И все это воспаление уже вросло в пазуху. Угу. И там нужно не только удалять зуб, удалять воспаление, но еще делать пластику соусть, и ему нельзя лететь. Поэтому вот эти моменты, конечно, еще дорабатываются современной медициной, но ни в коем случае, например, лично мое мнение, что медицина в России уступает зарубежным коллегам.
1: Не, мы тут даже, я бы сказал так, я сейчас много а, общаюсь с людьми, которые а, живут в других странах, угу. вот, и мы с ними часто обсуждаем, а, прям в профессиональном ключе, насколько, как, как там работает страховая медицина, и а, есть очень большие издержки от вот этой, от невозможности врачей иногда назначать какие-то диагностические процедуры. Да,
0: врачи страдают. Но, тоже. Да,
1: но люди в России намекают на то, что вот а у нас так раз все это доступно и порой даже может быть избыточно. Вера, предлагаю да. давай по очереди. Давай,
2: давай, 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 давай,
1: давай. Давай, значит. Ты.
2: Ну первое, значит, слушатель девятнадцатый первый комментарий. А качество жизни пациента зависит от ограничения времени приема у врача. Верховное начальство обрубило это время. Врач на часы смотрит, выпроваживая пациента. Вот такой комментарий.
0: Я просто не понимаю, какое это отношение имеет лично ко мне. Здесь просто да. дело в том, что каждый, а это как бы, видимо, каждый, пациент, каждый пациент, он способен выбирать. У нас люди привыкли как? Пойти куда угодно, куда да. быстрее, рядом с домом, рядом с подъездом. Потому что иногда порой собственная лень походить по разным консультациям, узнать разное мнение разных специалистов, им жалко времени. Поэтому здесь дело в том, что мы этот выбор делаем ежедневно, да, и прежде чем сесть к врачу, э, делайте, пожалуйста, выбор, прежде чем э, лечиться по регламенту, это тоже ваш выбор, вы можете встать и выйти. Ну вот, пожалуйста, да. То есть
2: надо все-таки спросить, по какому алгоритму будут с вами действовать врач, да, и вы всегда, в общем-то, в Ну, то есть, да. надо
0: понять, с чем связано, да, эта спешка, поэтому, может быть, перезаписаться нужно на следующий прием или что-то еще. Всегда важно разговаривать словами через рот. Угу. Вот это очень важно. А у нас люди часто начинают догадываться, додумывать, придумывать.
1: Слушайте, но вам не кажется, что этому много лет так как раз воспитывали? Я даже не про советский период скажу, а мне кажется, что это общероссийская тенденция, что патерналистский подход в российской медицине присутствует до сих пор. Я когда такое встречаю в 2022 году, я просто, что называется, волосы начинают дыбом вставать. Вот. Но тем не менее он присутствует. Вот. И сейчас как раз здорово, что... И вот 19 й это продолжает свою мысль, пишет. значит, придумали правило объяснять пациенту цель принятия разных лекарств. Как я понял это сообщение, что сейчас хорошо, что... Врач является партнером, который предлагает различные способы. Хороший врач. Что сейчас парадигма это все-таки потихоньку наменяется. меняется?
0: Это вот. всегда равное отношение, всегда. То есть это равнобедренный, если, допустим, мы говорим про стоматологию, да, ассистент, врач и пациент, это всегда равнобедренный треугольник, потому что это все участники процесса. Если пациент не включен... Это все бесполезно. Если выключен врач, это тоже бесполезно. Если выключен да, ассистент, понятно. это несет свои последствия. Поэтому только равные отношения, это, пожалуй, как раз-таки и ведет к современным канонам, да, все-таки осознанности и всех вот этих моментов, которые мы сейчас. Кто-
1: кто-то из древних говорил, да, то ли Авиценна, то ли Гиппократ, настроя я, ты и твоя болезнь. Да. Ты да. Вот похоже на, рав- на равнобедренный треугольник. Да. То есть мысль-то немолодая, скажем так. Давно уже в медицине при- предлагалась такая концепция. Андрей, Людмила. давай следующий. Да, да. Людмила Лю... ä- пишет более конкретный такой вопрос. Добрый день. Подскажите, полезно ли наличие фторида натрия Флорин, Оболас... сфл... Флоридуна... Флорида, выполаскиватель Флори... для пасты. Да, да, и вообще в пасте. Ну, давайте, может быть, если у вас есть какое-то мнение по поводу вообще наличия флорида.
0: Полезность флорида доказана. Полезно ли это вам? Здесь уже вопрос, поэтому обратитесь к врачу и выясните эту историю.
2: Ну, на самом деле, вот я почитала, в большинстве паст он содержится, это, видимо связанные с противокариозным нормы,
0: да, эффектом. Да, конечно. Есть нормы на уровне страны, да, то есть, что полезно, да, и есть возрастные нормы, это легко гуглится. Давайте просто порекомендуем слушателю загуглить, посмотреть рекомендации. от вашего возраста. Конечно. Я и плюс, пасты. нужно выяснить, нет ли у пациента, допустим, флюороза ага. для того, чтобы использовать подобные пасты, поэтому... Я, я слышал, внимание. что в
1: Московском регионе есть дефицит втора, э, ну и в некоторых российских регионах, и поэтому, угу. может быть, с этим еще как-то связано. Но действительно, это надо выяснять, то есть надо читать. Я, мы вообще, знаете, вот сторонники того, чтобы дать побольше информации, чтобы у людей возникло желание как-то самим еще почитать, Конечно. повзвешивать угу. все, что было сказано. Это вот. Детский
2: вопрос есть. Ну, не знаю, насколько Олеся сможет детский прокомментировать, но, тем не менее, Ольга пишет. «Добрый день. Я как логопед ребенку поставила все звуки верхнего подъема. И тут мама приносит справку из стоматологии на короткую уздечку». Подрезать или нет, где найти середину. Но здесь не совсем наверное, с зубами. да? Здесь, связано?
0: во-первых, нужно общаться со специалистами, а во-вторых, короткая уздечка часто может вызывать механическое движение языков, вы движении резцов. Здесь, во-первых, важно понимать, сколько ребенку лет. Угу, а, не и не от не этого не тоже нет. будет зависеть решение вопроса. Поэтому это должны решать не вы, это должна решать мама ребенка. Вы логопед, вы дали рекомендации. Есть стоматолог, он дал рекомендации. Пусть этот стоматолог будет не один. Пусть мама посоветуется с разными угу, врачами. Угу. Потому что мы не знаем ни возраст ребенка, ни ситуация, ничего. И, конечно, здесь стоит говорить только о том, что Шесть если... Шесть лет. Ну, это мы тоже комментировать никак не будем. Ну, да. Здесь просто речь о том, что каждый должен ну, заниматься своим делом. Да? Вы пациента отправили, пусть мама решает. Классный вопрос. Спасибо большое. Так, классный да. вопрос.
2: Андрей пришел. 94-й. Прочитаешь?
1: Давай, я только сейчас вот Он посмотрю. такой
2: практического характера.
1: Ой... Ну ладно, хорошо. Да, да, вот, ну хорошо. Давай. Со временем между мостом и десной образовалось пространство, куда забиваются кусочки пищи. Кроме того, на опорных коробках появились карманы в десне, в карманах в кавычках, что, где тоже могут попасть остатки пищи. Что можно делать, как бороться с этим, кроме полоскания и промывки? Иванович, Москва.
0: Прекрасно. Да. Я
1: и... вообще половину не понял. Я коробки. все поняла. Объясните,
0: пожалуйста. Я все поняла. И дело в том, что это речь о нашем сегодняшнем эфире слушатель спрашивает волше- про волшебную таблетку угу. о которой я ему не скажу потому что мой подход заключается в другом поэтому здесь нужно точно а что значит карман с вот
2: что это такое
0: радонтальный карман это как раз таки когда из-за где-то сложности с домашней гигиены скопления налета камни пищи Десна воспаляется и отходит от зуба. Происходит образование сначала десневого кармана, потом парадонтального кармана, который может увеличиваться. В зависимости от кармана здесь уже есть степени и стадии заболеваний десен. Поэтому Ну, зависит это как от глубины кармана, так и от состояния опорных зубов. В принципе, Мы говорим о том, и слушатель тоже, я так понимаю, протезирование выполнялось достаточно давно. Я очень сомневаюсь, что каждые 4-6 месяцев он посещал лечебно-профилактические мероприятия. Конечно, надо надо каждому. И, соответственно, здесь вопрос о том, что необходимо сделать диагностику, поговорить с врачом комплексно и задуматься, как менять эту историю, чтобы избавить человека от симптомов. Ну, просто, в общем, полоскание, промывка не
2: спасет его. Ну, это задает вопрос как бы, да, что спасет ли его
0: полоскание промывка
1: ну, по всему нет вы знаете ну, можно, можно все
0: вот я как лобковский скажу можно все я разрешаю нашему слушателю полоскать и делать то что он пожелает здесь вопрос какого результата вы хотите добиться делать
1: это делай то что хочешь и не делай то что не хочешь но мы все таки бы рекомендовали по любым проблемным вопросам Обращаться к врачу. Если вы не уверены в том, что вам подходит то, что вам советует, спрашивайте второе мнение. Мне кажется, это сейчас самое лучшее, что можно. Андрей, давай следующий. Ты можешь прочитать вопрос Елены Сергеевны? Да, конечно.
2: Она она пишет «Спасибо за ответ». Пожалуйста, да, я очень есть... рада.
0: Да. если да. Еще
2: вопрос про коренные зубы. Стоматологи, особенно хирурги, в один голос рекомендуют их удалять. А те же самые косметологи говорят, что в дальнейшем это ведет к нарушению архитектуры лица. Стоматология и косметология при всем различии по многим вопросам пересекаются. Не случайно врачам-стоматологам разрешено делать инъекционные косметические процедуры. Так вот, что с коренными зубами делать, если хочешь быть молодой и красивой?
0: Первый. Да. Момент. На все есть показания и противопоказания. Просто так вырывать, видимо, нельзя, и да. Это, это я тогда гадываюсь. И это вопрос частности. Дело в том, что по статистике более да. 90% зубов мудрости ну, требует удаления. Угу. Потому что они могут. Давить на соседний зуб, залегать под десной с формированием кармана и убылью костной ткани Дело в том, что они, например, могут поражаться кариесом Из-за этого часто можно удалить и седьмой зуб, если упустить ситуацию Они могут двигать зубы Поэтому это вопрос абсолютно частный, который нужно решать индивидуально с врачом А вы обратите внимание, вот тоже
2: запрос какой интересный Опять вот хочется быть молодой и красивой Здесь речь не стоит про то, что а вот у меня там, ну допустим, светит ли мне какое-то заболевание в дальнейшем или нет. То есть речь опять про красоту. Цена и про, да, про визуальное, как бы вот как ты будешь выглядеть, да. То да. есть, а мы здесь говорим, что все-таки на первом месте должно быть ну, какой-то функционал, то есть это какие-то состояния здоровья и качества жизни, в первую очередь.
0: Ну, здесь и... пациентке нужно еще понимать, что архитектура лица это понятие растяжимое, и при удалении зубов мудрости. В целом Все будет только лучше Если есть показания угу. На удаление зубов мудрости угу. мне,
1: мне понравился вопрос От слушателя СМИТ Почему Давай. до сих пор нет вакцины Или лекарства от кариеса Вау. Это заговор на смайлики Мне кажется,
0: это заговор пациентов Потому что Элементарная Лень и какое-то посредственное отношение к своему собственному здоровью э, влечет часто какие-то элементарные проблемы с кариесом и с, э, допустим, гингивитом, да, это начальное заболевание а десен которое а? человек запускает, потом не обращает внимания. Десна покровила, допустим, там что-то увидел, кровь в раковине, о, сегодня есть, о, а завтра нет, значит, все хорошо, значит, не нужно идти к врачу. И процесс уже переводится в хронику. Поэтому здесь давайте задумаемся с обеих сторон.
1: То есть вы имеете в виду, что профилактика могла бы решить эту проблему?
0: Я говорю о том, что в лечении и в самой проблеме, в решении, да, и в проблеме есть всегда две стороны равное партнерство это пациент и это стоматолог поэтому э, речь о заговоре она очень э, такая интересная да гипотеза но э, прежде чем прежде чем да да э, прежде чем э, говорить об этом нужно всегда начинать с себя разговаривая с любым психологом вам скажут что вас раздражает Это есть где-то внутри вас. Поэтому давайте просто каждый для себя станем таким заботливым родителем, и, соответственно, жизнь ваша станет лучше, и зона ответственности добавится, и кариеса станет меньше.
2: Давайте перейдем немножко, Андрей, я хочу немножко сместиться и пару слов все-таки сказать про да. те вопросы, которые мы изначально подготовили, Конечно. потому что давай, я понимаю, давай. что слушатели не остановятся, они будут остановятся. присылать. Мы хотели поговорить про взаимосвязь здоровья зубов и различных других вообще проявляемых внутренних органов, там, там, внутренних ну, и органов и или систем. заболеваний. Мне вот очень понравилась история про зубы и сон. Да. Вот. Пару слов расскажите вообще, как это связано? Да, состояние здоровья зубов и какие-то там, я не знаю, проблемы со сном, храп, угу. что-то да. еще, может, и
0: вот что такое синдром ночного опноя. Что апноэ. это, да? да? Синдром ночного опноя это заболевание, когда человек, допустим, во время сна, у него сужены дыхательные проходы, они слипаются, и он резко просыпается от гипервентиляции с таким. <гас> Вот от такого звука, да, то есть он храпит, 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 а потом резко э, вздыхает, да, это гипервентиляция. То есть говорит о том, что дыхательные проходы сужены. То, что дыхательные проходы сужены, может зависеть от положения челюсти mm. заднего. Mm-hmm. Поэтому, соответственно, лечение направлено на то, чтобы придать переднее положение челюсти. Здесь идет работа с суставом, здесь идет работа с зубочелюстной системой. А с точки зрения, в принципе, проблем со сном, Дело в том, что у нас зубы имеют анатомию, бугры, фиссуры и так далее. да? А верхняя челюсть должна перекрывать нижнюю, то есть все у нас должно быть по феншую. Когда человек стирает собственные зубы, ну, то есть бьет бугор в бугор, например, из-за нарушения прикуса, стирает а, зубы свои, они становятся ровными. Угу. И человек потом начинает. Скрежетать зубами во время сна, дополнительно стирая свою анатомию. Кроме бруксизма, который имеет природу стоматологическую, да, есть бруксизм психосоматический на фоне стресса. Это скрежетание зубами. Да. Да. Есть бруксизм еще психосоматический. Соответственно, когда подвижная нервная система, у кого она неподвижная, да? каждый из нас работает со своим эмоциональным состоянием, но тем не менее стресс ⁇ это двигатель прогресса, да? от стресса мы никуда не уйдем, и человек продолжает. Ночью стирать, соответственно, эти зубы. Когда зубы стираются, сустав, состояние сустава начинает ухудшаться. Угу. И, в общем, все это взаимосвязано То есть, в принципе, качество сна Оно очень сильно связано с зубами Часто пациенты говорят Я не могу найти удобное положение челюсти Во время сна Либо я просыпаюсь после сна И чувствую прям сжатие вот в области жевательных мышц Прям как будто, я не знаю, там Что-то твердое жевало постоянно Бывает онемение э, мизинца И безымянного пальца Это тоже симптомы да с точки зрения э, сустава Головные боли, шейные боли э, все это, это нам имеет значение.
2: То есть, правильно ли мы поняли, если у нас идет стачиваемость зубов, потом это влияет на челюстные суставы, и начинаются соответствующие проблемы в шейном отделе позвоночника, сосудах, боли головные и прочие-прочие вещи?
0: Здесь процесс может идти как в эту сторону, так и в обратную. Бывает, что проблемы с позвоночником могут привести к проблемам с прикусом и с суставами. Какая-то травма, например, или сколиоз, или что-то еще. То есть это все взаимосвязанные вещи, именно поэтому интегративная медицина рассматривает стоматологию в связке с другими специальностями. Мы очень много работаем с сомнологами говоря Там о что? качестве сна. Мы, например, работаем, в принципе, с постурой, да, то есть это позвоночник, то есть наш корсет. Угу. Здесь важно подходить комплексно, потому что, в принципе, к проблемам с прикусом может приводить две вещи, да, то есть это, есть у нас восходящая точка компенсации, это как раз челюсть, есть нисходящие, это там тазовые кости, там наши ноги и так далее. Не зря там часто говорят что ну да, ортопедическую коррекцию, да, 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 да вот это вот. что если
2: с прикусом что-то не так, там, скорее всего, это забедренные суставы, да, вот да, по-другому да. расположены.
0: Да, так. и, соответственно, все это отражается на симптомах, потому что при заболеваниях сустава у пациента может снижаться слух, головные боли, болевшие и так далее. Когда мы используем, например, например в рамках там реабилитации по показаниям, допустим нейромышечный аппарат часто пациенты говорят, что проходят долгие мигрени, угу. которые несколько лет беспокоили. Они кто-то наблюдает, вот даже относительно молодая пациентка говорила, что у нее было травмировано колено, прошла боль в колене, да, то есть когда выравнивается вот эта вот постуральная история, соответственно мы можем тоже с этим работать. А Андрей, ты здесь? Да, заслушался. я
1: тут я заслушался, а, да, потому что это как раз самое важное. Это вообще, кажется, да, самое важное, потому, что... а,
2: потому что, да, позвоночник – это там как наша основа, там, не говорит
1: о том, что организм Конечно. очень комплексная штука, вот, и ничего просто так в одном месте не болит. Возможно, а у я... этого есть какие-то далеко идущие.
0: Вы знаете, вот а... не нужно далеко ходить, то есть, например, анкетирование пациента… Так. Это очень важный момент. Часто как бывает. Пациент приходит на прием, там два с половиной вопроса, он пишет, что он космонавт и садится. Говорит, ну вы же стоматолог, зачем вам там знать про все мои болячки? У У нас 40 где-то вопросов в анкете здоровья, и только там 12 из них стоматологические, потому что вот буквально на одном из последних приемов пришла пациентка. У нее были эрозии в области зубов, ну то есть внешне выглядит как будто кариес, но немножечко диагноз другой. Соответственно, пациентка пишет, что она космонавтка с точки зрения анализов и так далее, и так далее. С точки зрения общего состояния Здоровья. но когда я наводящим вопросом, то есть навыки анкетирования, да, какой вопрос задать, чтобы направить человеку, он же не может знать, что тебе важно, правильно? Угу. То есть здесь вот это вот взаимодействие мы тоже стараемся отрабатывать с врачами, потому что задав, например, просто вопрос по поводу того, что эрозия, в принципе, связана с, ну, с нарушением кислотности в полости рта, да, а что вы любите кушать, а может быть, там, болел желудок или что? Она говорит, вы знаете, а я, я люблю пить уксус. Я говорю очень интересно, а как вы его пьете? Она говорит, ну я вот немножечко наливаю, развожу водичкой где-то там раза в 4 и пью подкисленной водичкой. Говорю, часто вы ее так пьете? Она говорит, ну мне вот организм как бы просится и я вот бывает пью. А если мы взглянем немного глубже на взаимосвязи, да, то есть, допустим, у пациента эрозия, он может прийти в стоматологию, ему поставят пломбочку. Дальше под этой пломбочкой продолжится все то же самое, потому что причины не устранили э, с кислотностью, не работали. И, соответственно, дело в том, что почему организм требует подкисленную водичку. То есть есть есть, проблемы с э, желудком. Он может просто требовать, э, соответственно, кислоты, чтобы гасить щелочную среду в желудке. Из-за этого в желудке могут возникать эрозии и язвы. И если мы, как стоматологи, вовремя отправим пациента к, э, допустим, гастроинфекции, Энтерологу. Человек может предупредить какую-то язву. Угу. И плюс то, что он отработает кислотность в полости рта, даст стабильные результаты лечения. А не так, что пациент приходит, и каждый день проблема возвращается, он говорит, ну, слушайте, что-то у, у доктора руки кривые, наверное, что-то не получилось, пойду к другому. Угу. Ну, ну на да, на случай... самом деле, да, в желудке. Это да, да. а что хотел сказать?
1: А я хотел сказать, на всякий случай, так как у нас все таки радиоэфир и слушают очень да. много людей, да скажу, что значит употребление уксуса Не внутрь, надо. это сомнительная история. Да, существуют такие эм... Люди. Псевдонаучная
2: какая-то эта история, да? Наверное,
0: ну, как сказать...
1: В общем, да, не, не повторяйте. Не дома. надо повторять. Вот. Мы и... для этого и
0: привели этот пример, да? Пожалуйста, будьте осторожны.
1: Да, по любым вопросам все-таки консультируйтесь с врачом, даже если очень чего-то хочется, вот действительно посоветуйтесь. Вот. Бывает действительно, что вот гастроэнтеролог может Привезти как-то может быть, скорректировать.
0: Здесь важно обратить внимание на то, что часто тело знает лучше нас и дает какую-то наводку чтобы решить проблему но задача человека не ну скажем так не способствовать этому а задавать себе вопросы а почему у меня такая потребность да то есть особенно если это какие то вещи такие достаточно серьезные как уксус ну да.
1: Ну, давайте тогда здесь поставим точку, тем более у нас тридцать секунд, секунд до конца. Да. да, я хочу поблагодарить наших гостей. Спасибо большое. Мне кажется, вы на многие вопросы ответили, в том числе наших пациентов. Мы на
2: многие не успели ответить, но что успели?
1: Ну, как всегда, медицинская да. передача вызывает просто всплеск интереса. Не то, что квантовый компьютер. Ну что ж, спасибо большое. У нас в гостях была Олеся Алексеевна Когнова, стоматолог, хирург, пародонтолог, вице-президент Российской ассоциации безопасной стоматологии по развитию интегративного подхода и вице-президент Независимой ассоциации пародонтологов. Спасибо, что пришли. Благодарю. И до следующей субботы. Всем пока. Всем
0: пока. До свидания.